0: Вітаю глядачів «Фабрики новин» Тарас Чорновіл, Валерій Традиційно традиційний час. Збираємось поговорити про основні події тижня. Я так розумію, що за останній місяць десь ми з вами стали такими знавцями китайської політики, і ми не можемо від цього без цього обійтися і на цей раз візит Сі до, до Москви. Багато, і ми говорили про це, багато аналізів вже вийшло з, стосовно цієї теми. Я наведу тільки останню за часом думку. Це керівник Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів Лойтостін, він сказав, що зустрічі китайського лідера, російського лідера Сі Цзінпіня та Володимира Путіна є тривожним меседжем на підтримку Росії Китаєм. Чи поділяєте ви цю думку і взагалі ваша оцінка цього візиту? Ви як його побачили, як його прочитали?
1: Ну, я б сказав, що спочатку це все виглядало трошки тривожніше, ніж в кінці. Отак от як дивиться збоку, навіть не тільки там мого персонального і вашого не тільки боку України, а десь взагалі від цивілізованого світу. А, е, в загальному, ну от, мабуть, найкраще такі афоризми підходять. Радянська була така пісенка Чоловік проходить, як хазяїн, безоб'ятнаї, необ'ятнаї родіної своєї. Ну, от, приліт Сідіпіна, він дуже підходив саме під цю пісню. А от тільки він закінчився, і, нагадалось мені, скоромовочка була колись такі, там, де всі слова в велетенському тексті тільки на букву «О». Мабуть, ви його пам'ятаєте, «Ольга віддалась, отець Онуфрій оплатити відказався». Угу. От, власне, кажучи, вибачайте за таку банальність, але мені здається, що вони дуже добре характеризують все те, що відбулося. Перше, чому загрозило? До речі, після завершення візиту, вчора я студіював расистські ресурси, вибачайте, тому у мене сьогодні настрій взагалі-то такий трошечки дурнуватий від того, але... Ну, ти ж самі Ріа практично все в підсумку після відльоту Сі звело до одного. Запад боїться, на Западі встрівожений. Австралійська газета пише, що там Сі і Росія, це создали мощніший там Сіу, там лит... латежський прем'єр там напуган і ще щось там. Якщо тільки такі тези, це означає, що насправді візит пройшов для Росії, ну, м'яко кажучи, сумно. Путін виглядав і це не могли не ловити її на самій Росії. Що Росія добилася? Прямої підтримки її війни вона не добилася. Вона добилася персональної підтримки Путіну. Ну, ніби прорив блокади після оголошення ордеру про арешт. Ну, mm-hmm. приїхали всі. Одна з найпотужніших країн світу. Але ні Росія, ні Китай не визнають міжнародний кримінальний суд. І тому тут особливо чимось дуватися не треба. Тим більше, ну, всі на руках крові не менше, ніж Путіна. Давайте не забуватись, уйгурський геноцид і розправи з масові розстріли. Там же засекретничена статистика по розстрілах в Китаї. І в даній ситуації, ну, зустрілися дві. Абсолютно тоталітарні особистості, з яких одна, Путін, вже став ізгоєм, друга на сьогоднішній день претендує на роль е, Радянського Союзу в колишньому, е, по, е, колишньому біполярному світі. Ну, от, власне кажучи, захід тривожиться, мені здається, навіть не стільки створенням цього об'єднання Сі Путін, скільки тим, що поглинаючи, підминаючи вас, ну поки що не поглинаючи, підминаючи під себе Росію, всі зміцнюються і реально відчуває себе впевненіше, може не стільки зміцнюється. Там чи ресурсно, чи збройно, чи якимось іншими речами, але в нього додається певності, а цей ресурс певності стає прямою загрозою для Тайваню і, відповідно, ескалації в тому регіоні такої, що для них, можливо, страшніша за Україну.
0: Пане Тарасе, я теж дивився російські паблики після, під час цього візиту. Мене я звернув увагу на те, що Ну нібито Росії це підходить, нібито, ну там почались, там Центробанк має вивчати китайську мову, на центральному телебаченні російському цитують Сі Цзінпіня, там ну, в прямому сенсі цього слова цитати, світлина Сі, і нібито ось цей російський пафос про країну-цивілізацію, він е, зійшов на Німець і їх влаштовує те, що вони будуть підлеглі Китаю, що вони стають там, е, як ви говорите, підминають. А закінчився цей, як вам здається, цей наратив, що е, Росія така наддержава, що вона просто змирилась і змирюється з тим, що вона е, буде підкорятися Китаю, і це все ок. Це, е, це такий Ну, це історичний хід речей, і все спокійно, все нормально. Просто вони вибрали собі Сюзерена і далі будуть і ті е, в його форватері, і їх це заспокоює, і для них це нормально.
1: Мені здається, для тоталітарних режимів подібні такі раптові, нібито, крайнощі, насправді, крайнощі вони є, вони є десь в порядку речей. От дуже добре це проілюстрував колись наш прекрасний 60 десятник Василь Симоненко про ну лев клітті вірш. Угу. Свободи ж не любив, як Ватикан Корану, а тому можеш бути рабом або тираном, рабом нікчемним, деспотом величним. От дві крайності, мені здається, якби раптом щось не пішов, не, пішов не так в Китаї, то китайська влада могла би погодитися теж на подібні функції, хоча там імперський синдром виявився глибшим, ну, просто чисто історично глибшим, ніж в Росії. Але mm-hmm. теж можливо було таке, ну ми пригадуємо, що Китай не завжди був сильною країною, і були навіть плани, коли маленький Тайвань мав надію, якщо йому хочуть-чуть допоможуть американці, що він зможе подолати весь Китай. І це було реально, але американці тоді не захотіли. Тому насправді, мені дається, що це нормально. Єдине, що є практика. Відбувся візит, під цей візит підганяли все. Весь російський народ мав знати, що це найепохальніше, до речі, дуже чітке порівняння, от майже два роки назад, кінець весни, початок літа 2021 року, перед оцією зустрічю Путіна з Байденом у Швейцарії, наскільки жорстко педалювалося для російського суспільства, Тема, що нашого прийняють, з нашим зустрічаються uh-huh. наші рукопожатні, от вони на цьому дуже сильно акцентували. Зараз оцей момент випав. Тобто, західний вектор, мені здається, вони хоронять дуже відверто, і це можна побачити абсолютно в всьому. Що не переглядай. І відхід їхнього спорту в Азійській конфедерації, так. і все інше. Тобто, вони... Вони фактично себе викреслюють з Європи. От зараз вони замість ЄСПЛ хочуть створити якийсь євроазійський суд з питань прав людини, інші речі. От у них імперськість сунулася з заходу на схід, але там, на сході, вже є Китай. От коли відбуваються такі візити, вони е, притихають, вони робляться приниженими. Коли господар від'їжджає, вони починають рахувати збитки, вони починають там трошки опірюватися. І я думаю, що найближчі тижні оцей зуд імперський, в них знов відновиться. Страна цивілізації, все інше, тому що... Узалежність від Китаю, вона десь там глибоко, а рашиків треба годувати пропагандистським кормом кожен день. І тому НАТО на нас хоче напасть, цивілізацію хоче розрушити. Ми воюємо в Україні не проти каких-то там украв, а проти всього Западного Альянса. Я думаю, що це буде продовжуватися, тому що саме на цій темі... На цих тезах побудована мобілізаційна риторика для того, щоб воювати в Україні в іншому mm-hmm. випадку, ну ми захищаємо Китай, а де Запада. Ну воно якось не серйозно. Тим більше, якби Китай дав їм відкритий сигнал про допомогу збройну вони би могли це розкручувати.
0: Я думаю, що Китай надає допомогу таку. Правда, вона Ось не... я, я, так, я саме про це так. хотів спитати, тому що ну, вся, вся увага, вона була привернута саме до цього питання. Ну так, можливо, там когось з експертів цікавить, по якій ціні Китай буде купувати російську нафту. Угу скидка там 70% так, на всякий ну, а... випадок, скажімо так. Ну плюс сила Сибірі по газу, сибі, так, сила, сила Сибірі газу, яка не, не, не працює так, і нібито uh-huh. Китай відмовився від сили Сибірі 2 добудовувати і не буде закуповувати газ, але основна увага була саме на uh-huh. питання воєнної підтримки, військової підтримки. Як вам здається, Ну, по-перше, чи побачили ви якісь натяки на те, що Китай готовий поставляти зброю безпосередньо Росії? А якщо не побачили таких натяків і не побачили такого рішення, то чому? Ну, це добре для України, але чому Китай, якщо він так вже відверто підтримує Росію? Ну, давайте згадаємо, так, там був невеличкий такий відеофрагмент, коли вони прощалися, Сі і Путін, так, під час, після державної вечері, і Сі сказав, що зміни, які відбуваються, таких змін не відбувалося там 100 років, ми маємо там, їх очолити, тримайся там, Владімір і все, і все таке інше. Тож, нібито Політично підтримує, а військово нібито й не підтримує. Чому, як вам здається?
1: Ну, мені здається, тут дві
0: причини. Одна
1: – економіка, друга – це сама концепція Китаю. Китай, ну, вони відчувають себе величними. Вони не хочуть бути дрібним терористом. І мені здається, що саме оцей ордер на арешт Путіна, от в нас дуже всі хотіли знайти відповідь, хто, яка країна його повідправить, га, хто його посадить за грати. Та ніяка не посадить. І навіть відповіді міністра е, німецького міністра юстиції закладена, ні, ну, ніхто не захотів побалювати там слово «Інтерпол», який Китай з Росією сьогодні контролюють фактично безроздільно. Uh-huh. І без рішення Інтерполу виконувати рішення МКС та ж саме Німеччина відмовляється. Тому насправді не в тому проблема, а в приниженості певній. І оця приниженість кардинально різко, буквально за лічені дні, поміняла співвідношення Путін Сі. Якщо раніше СІ був тільки трошки вищий, то зараз він різко пішов угору порівняно з путіним. Такий же ж самий міжнародний злочинець. Такий ж самий ну, стимулятор для корупції у всьому світі. Убивця, там, ну, напевне, мільйонів людей, яких він закатрупив за ті 10 років в концтаборах, в уйгурських тих е, ага. територіях. Але при тому всьому він лишається не просто рукоподаваним, він лишається неформальним лідером G20, отої частини антизахідної чи нейтральної, і йому дуже не хочеться опуститися до рівня Путіна. Він розуміє певний виклик, те, що він потискає Путіну руку, те, що він з ним спілкується, він йому там хороші слова говорить, політичного підтримує, це йому вже дає велику пляму на його лик сонцесяйний, але це все одно це є десь зносно, тому що ніхто, в принципі, від Сі зразків західної демократії, порядності і принциповості не очікував. Всі uh-huh. знають, хто такий Сі. Було питання, чи він перейде межу. Я думаю, всі достатньо мудрі, щоб не перейти цю межу. Перше, тому що просто співвідношення торгівельного балансу з Росією і з Заходом. А всі, ну все-таки є два основних пункти. Ну, крім чисто фетишного, Тайвань має бути повернутий, Крим наш, Тайвань наш, крім того, ну, це є... Перше, це є домінування певне в світі і біполярний світ. Він не збирається покоряти Америку, він не збирається з нею воювати, він хоче з нею бути на рівних. І другий момент, це має все підтримуватися китайським народом, який має бути вдячний своїй владі, її любити і шанувати, маючи можливість бачити світ зовні. Будучи в Америці, будучи в Європі, китайці мають бути поспредами своєї країни. І тому для них, для СІ, важливо не перейти цю межу. Але, знову, авантюризм Росії – Оці всі вмахання ядерною палицею, інші речі, ну всі вони не потрібні, всі працює грошима. От його ця викривлена збочена версія м'якої сили. Ну вже в світі визнано, що метод корупції не є м'якою силою це брутальна сила. Але СІВ вважається м'якою силою. От китайська логіка – м'яка сила, якою він просувається. просуватися грошима, корупцією, підкупом, впливами, uh-huh. ну, умисними банкротцевими урядів і тому подібне. І тому ну, втягуватися в російську авантюру для нього занадто ризиковано. Він видав плану тих 12 пунктів, які дуже узгоджуються російськими інтересами. Але це політична підтримка. Військової uh-huh. не буде. Остання буквально фраза – що відбувається? Мені здається, що СІВ постачає Росії... Всі ті компоненти військові, на яких можна не ставити китайське клеймо, або на яких уже стоїть клеймо Південної Кореї чи Тайваню. От такий чин. Тобто зробіть самі. Ми вам даємо матеріали, самі зробіть. Конструктор в Росії. А Росія не дуже вміє з конструктора робити, це ми вже по іранських технологіях Пан угу.
0: Пане Тересе, останнє питання. В цьому напрямку Очікувало, що після візиту СІДу Москви буде телефонна розмова з президентом Зеленським але вона не відбулася поки не відбулась. як вам здається чому і що вона може змінити в, в контексті війни так які такі слова ми можемо підібрати аби СІ можливо поступився багатьма вигодами від Росії перш за все економічними на користь України чи цей варіант взагалі не варіант на нього не Треба покладатися, як на такі, що сіпо впливає на Росію. Росія вийде з України, війна припиниться. Ми повернемось до кордонів 91-го року, саме завдячуючи Китаю.
1: Я думаю, що перше, чому не відбулося досі, ну Китай не спішить. В Китаю... Часу багато. Я колись розказував у вас в програмі про сторічний план розв... стратегічного розвитку uh-huh. Китаю, про який мені засвітив один з їхніх посадовців. Тому я думаю, що вони зроблять паузу. Візит отримав неоднозначний відгук. Можливо, в одному плані, в тому, що появилися дійсно певні розголоси. Ну, Росія на них роблять більший акцент, але те, що можна назвати словом «стривоженість». Росії пишуть «напуган мір», а реально світ стривожений створенням цієї зв'язки, підсиленням Китаю, так, це правда. І… Я думаю, що всі хоче перед наступними меседжами витримати паузу, щоб напряму будь-які годії не пов'язувалися з Москвою. Ну тим більше, він поїхав до Москви, після того він дзвонить Зеленському. Слухайте, ну не царське це діло бути поштовою скринькою. От ми пригадуємо, як канцлер Австрії приїжджав до Зеленського, потім їхав до Москви, це, в принципі, в Європі вважається нормальним прийнятим У нас не імператори, в нас канцлери, в нас президенти, прем'єр-міністри. А для Китаю бути е- кур'єром, ну, це принизиво. І тому він вичікує. А далі це буде представлено, зокрема, демок... китайському народу про те, що ну, всі вирішує тепер наступне питання геополітичне. Помирив Саудівську Аравію з Іраном. Там, де, до речі, пише погані деякі тенденції. Вони мене тривожать, коли Саудівська Аравія раптом відновлює дипомоністичні відносини, по суті, окуповані Росією, Сирією. Так, це, це, це при
0: тому, що Саудівська Аравія знаходилась ну, нібито в е, орбіті Сполучених Штатів. Так. Так? Вони отримували величезні кошти, вони отримували так. зброю. Трамп, коли був президентом, вибачте, танцював разом uh-huh. з е, саудитами, там їхні от, танець uh-huh. з шаблями, так? коли він, вони там заключали якісь well, так на десятки мільярдів е, військових контрактів. І зараз Саудівська Аравія, яка на хвилиночку також, це ж не тільки про політику, це економіка, вона впливова країна в ОПЕК, так, в структурі, яка визначається, ну, і рівень добичі нафти, і це, так, дійсно загрозлива така тенденція, зближення з цією автократичною, автократичним полюсом ось добре все ж таки слова які має підібрати Володимир Зеленський для Січі вони мають якесь значення чи щоб не казали воно не повпливає на думку китайського лідера
1: ну давайте так перше треба відмовитися від якоїсь там епохальної ролі українського лідера який переконає Китай ніякої епохальної ролі не буде, ніяких кардинальних змін не буде. Більше того, Сі дав певні гарантії політичної підтримки Москві, і він їх дотримується, тому що йому це важливо. І що важливо, в Китаї перед московським візитом була розкручена, просто апофеоз був розкручений, антиукраїнської історії. Ми бачили ці записи з CNN, по-моєму, але вона ну, насправді, е... ну, я не читаю китайську пресу, але я чув від людей, які там цим займаються, що розкручувалася дуже антиукраїнська тема. Тобто, ну, антизахідна. Але Україна там виглядала <плес> як собі такий гвинтик в західному механізму, який напав на Росію. Вони саме це відкручували. <клес> І тому для того, щоб щось відбувалося, для початку має загаснути ця історія в Китаї, тому теж немає великого поспіху. Зараз після російського візиту це пригасять. А тепер, що сказати? Насправді, перше, змінити позицію Китаю швидко не можна. Її треба поступово починати адаптувати. Всі досить щирі в своїх певних переконаннях. Китай переконаний, що Україна є державою в сфері безумовних геополітичних інтересів Росії і не має право на виривання з-під них. Більше того, Китай вважає більш суверенною проти, проти Росії Білорусь, і тому Білорусь знову поновив певні якісь дрібні гарантії, які давав його попередник в рамках ШОСУ, Україну він такою не вважає. Тому він вважає війну Росії проти України законною і справедливою. Це є десь внутрішні переконання СІ. І що треба робити для цього? Треба не будувати, якісь там не розказувати про 10 плані, пунктів мирного плану Зеленського. Ну, поси Боже, якщо він це почне робити, це буде певна образа для СІ, тому що СІ вже запропонував 12 пунктів свого плану. І це дасть повний ноль і ніякого ефекту. Треба починати нормальну інформаційну роботу. Перше, слава Богу відправляють посла. И я думаю, что Рябикин це не найгірший варіант. Він має певний досвід дипломатичної роботи, слабенький. Да, ні, це слабо, але він знає принаймні регламенти, він знає протокол. І він був міністром. Для Китаю це важливо. Тим більше міністр стратегічних гаузей, хоча він там нічим не займався, але Китай такі речі сприймає. Для них це їх заповажали. Вони це сприймуть. бо два роки без посла, це просто зневага і нічого іншого. Це виключення України з внутрішнього їхнього процесу. І тепер друге. Як розмовляти, Знаєте, я наведу приклад з іншим, дуже далеким від України, лідером, який сприймав Україну десь в сфері оцих геополітичних інтересів Росії. Це Дональд Трамп, коли він тільки став президентом. Нам, групці блогерів, от я не знаю, чи ви тоді були, чи ні. Ні, здається, ми тоді були, там був окремий трошки інший склад. Костятин Єлісієв розказував, були такі зустрічі, коли розповідали журналістам, блогерам, оглядачам трошки інформації підспутної. І от він Розказував, яким чином готувалися до зустрічі з Трампом. Перша особиста зустріч Порошенка. Ну, вона була за принципом, щоб Трамп це сприйняв. Щоб зламати його уявлення про Україну як, в принципі, засадничу російську територію. І там були дуже конкретні речі. От я, правда, якось розказував цю тему. Наприклад, говорити тільки короткими реченнями. Жодних складнопідрядних, жодних складних конструкцій. Забутися про політичну, дипломатичну термінологію. Ніякої Путін незаконно анексував Крим. Фраза, от я запам'ятав це до сьогодні, мала звучати так. Путін украв Крим. От такими речима. І от десь приблизно речима. Несправедливість, дріб'язковість Росії, дрібне хамство, порівняння з Китаєм. Так треба під час цієї зустрічі хвалити Китай. хочем не хочемо, Китай все-таки це є потуга. Треба їх порівнювати з Росією і вбивати цей клин. Оце важливо. Певним способом вбивати клин і розказувати, наскільки будь-які контакти з Росією ущербні, як вони принизові для всіх, не тикаючи прямо в, в цьому обличчям. Це складна робота. Ці угу. речі треба робити, це нелегко вести такі розмови. Але от з цього треба починати. Тому що, якщо написано, ми маємо свій план миру, ми пропонуємо вам до нього приєднатися.
0: Ми Ну, зрозуміло. Пунктів, чому ви до них досі не приєдналися. Зрозуміло. Добре, а, ви вже згадали про, про, про НАТО. Тому... Тут сталася якась дивна річ, хоча, можливо, вона має своє пояснення. Пригожин, той, який фінансує, курує ПВК «Вагнер», він чомусь почав говорити, що в Україні Росія не воює з НАТО. Ну, це загальний російський наратив, так, що насправді вони воюють не з маленькою Україною, а з великим НАТО, і ось тому можна виправдати ті втрати, які вони несуть, а Пригожин говорить, ні-ні-ні. І не всі нацисти в е- Україні. Е- що відбувається? Це якась гра е- Пригожина, чи е- не можна постійно підтримувати цей градус брехні? Ну, що колись, нав- навіть москалі можуть від нього е- втомитися і почати говорити правду, і у них там очі відкриваються, що на, на правду жодного НАТО жодних нацистів, а так українці захищають свою країну. Чи це все ж таки Пригожин щось намагається намутити безпосередньо для себе?
1: Знаєте, Пригожин створював найбільшу, мабуть, в світі найбільшу фабрику тролів ольгінських, і тому брехати, завідомо брехати, для нього є абсолютно нормальною річчю. Тому я не думаю, що тут на лом, що він втомився від брехні, і я не думаю, що для угу. такі речі підходять. Ну, перше, Напевне, він розуміє, що він програв внутрішню російську е, кастинг на найбільулюбленішого бармалея Путіна, і його достатньо сильно посунули. Його головний аргумент, що він може здобувати перемоги, вони дали ну провал. Тим більше, от зараз британська розмітка каже: і це підтверджує ті речі, які я відслідковав. Що е, офіційний генштаб відтягує частину військ з-під Бахмута і веде їх в напрямку Авдіївки, і там нарощуються сили. Тобто Бахмут списали, і, мені здається, відмовилися від його остаточного захоплення, залишивши там Пригожина, і там має бути програш, реальний програш, який мають повісити саме на Пригожина. Тобто, ну, мені здається, останній його козир, що він взяв Бахмут і він щось показав, він провалюється. І тому він, програвши там, має думати про свою майбутню долю. Е, ну, на Росії... Такі люди можуть довго не жити, якщо вони становлять загрозу, а він буде становити загрозу. Він може якось об'єднуватися ще з цим Рамзаном Кадировим, але Путін з ним недавно працював, і вони там про щось домовилися. Я не виключаю, що там був один з пунктів, це уникнення відповідних контактів зайвих з Пригожиним. В мене моя версія, моє припущення. Перше, Пригожин хоче перестати бути великим Бармалієм. Він хоче здобути вираз, вигляд більш-менш репрезентабельної особи, яка виконувала бойові операції, яка не є злочинцем. Менше починає зараз гратися в якісь жорсткі заяви, хоча вони не прибрали символ кувалди. Більше того, навіть їхня реклама десь вивішується з тою кувалдою, що є трохи дурним в цьому плані, але він... Хоче йти на Африку. Його прямі заяви. В Росії в нього нічого не вийде, а Африка, він там має контроль. Він там мільйонні, а може й мільярдні статки може здобувати на омазах, на золоті. Але якщо він втратить пряму стопроцентну російську підтримку, ті ж самій Центральноафриканській Африканській республіці, ну, досить швидко. Одна спецоперація велика, і всі його активи можуть бути обнулені. Uh-huh. І він хоче здобути певний нейтралітет. Я виходжу з України. Моїй армії, це були вагнерівські, це був досить серйозний фактор впливу на війну, тому що вони відрішені, вони лізуть, вони на ракотиках, вони не зупиняються. Це не російська армія, яка розсипається після серйозної першої атаки, і вони реально впливали. Давайте будемо чесні, без вагнерів, я думаю, ситуація на всіх фронтах на сьогоднішній день виглядала б зовсім по-іншому. Ми не були б такі зав'язані в Бахмут, і ми б вже могли їх тіснити на
0: кількох напрямках. А тут дивіться... <пливає> Так, протягом тижня були заяви і британської розвідки, і Американського інституту вивчення війни. Так, що дійсно, нібито послаблюється тиск рашистів на бахмутському напрямку, зростає тиск на Авдіївському напрямку. Добре, якщо припустити, що фактор Вагнера, він буде поступово, швидко сходити на нівець, так, тому що наші хлопці їх перемилюють, Окрім того, пройшло півроку, так, і нібито треба вже помилувати тих, хто вижив з ну, тих так. самих зеків, так, відвід вагнерівців. І ось українська армія стає один на один з регулярами. Так? І ви говорите, якщо б не було Вагнера, була б інша ситуація. В цьому контексті а, контрнаступ, так, він же має десь співпасти, так? Вагнерів виводять з полю бою, ну, масово, так. так. А, і ми переходимо в контрнаступ. А, як ви оцінюєте, і взагалі ваші думки стосовно контрнаступу? Коли він можливий? Якщо відкрити карту географічну, де він можливий? Нас ні, ні до чого це не зобов'язує, ми не володіємо секретну інформацію ми uh-huh. просто можемо поговорити uh-huh. про це тож ваші думки з цього приводу
1: Ну, перше прив'язка до відводу пригожинських військ може виявитися навіть реальною. Останніми місяцями Пригожин дуже відверто хвалив збройні сили України. Причому mm-hmm. абсолютно прямо, однозначно, його буквально позавчорашній етюд для кої з російських воєнкорів, де він на карті розмальовує напрямки українського наступу, розказує про його перспективи, е- висміює російську армію. Там частково інші речі вони теж показові. А вони те за цим стоїть одна маленька річ. Я не думаю, що між Пригожиним і деякими чинниками в українській політиці немає взаємозв'язків. Ну давайте просто не забуватися. Ольгінські зробили ключову роль в руйнуванні образу Порошенка. Дуже значну роль. Е-е. Пригожинські гроші, пригожинська інформація ну, була тоді ключовою. Ми відслідковували чуть-чуть, я цим займався також. Походження отих всіх вірусних атак на Порошенка, вони мали російський слід. Тоді не було подоляківських ботів, а потім створюються подоляківські. Ви мені запиталися, чи має докази? Я сказав, я не готовий зараз це нічим підтвердити. Я так. колись це відслідковував, зараз я цього просто вже не знайду, тому що це ну, 10 тисяч файлів після того в мене вже пройшло. Але я бачив тоді певні взаємозв'язки. У мене є припущення, що поталяківська ботаферма була зроблена методом брунькування від Ольгінських. З повною передачою все. Але я думаю, що зберігся контакт. І зверніть увагу, українська, українська влада, українська пропаганда російських, лідерів, військових, всіх інших, згромить по повній програмі, заявами про військовоєнних злочинців. все. Пригожина згадують дуже рідко. І тому я не здивуюся, якщо є якісь певні узгодження, і можливо цілком, ви тут абсолютно привіте, це не конспірологія, це реальність може бути, що відхід пригожинських військ може бути поставлений в таку залежність, щоб це було непогано для України. І це може бути продано десь на Заході, не в Україні, а на Заході, тим, що ви дивіться, ну він... Він виконав там якісь свої зобов'язання, зараз він відійшов, він вам не створює проблем. Ну, в mm-hmm. такому плані. Тому це можливо. А тепер, що стосується самого е, нашого наступу. Знаєте, давайте називатися, що є ще одна річ, яку не можна не враховувати. Це погода. Це стан ґрунтів. Е, зими не було сильної, снігу не було багато, тому насправді ґрунти просохають швидше, ніж можна було очікувати. Але... Ну, наступальних операцій ми не зможемо вести так, як рашисти робили рік назад по дорогах. Зрозуміло, що ну, перше вони самі розуміють, що вже так не може наступати. І ми їх розгромили, і це є досвід цього. І тому доведеться наступати польові дороги, безпосередньо по полях. Ну от так, як відбувається. Знаєте, найпоказовіше це було, як відбувався наступ на Херсонщині. Правобережна ага. Херсонщина. Ми бачили, це поля це наші бронемобілі, які мчали на швидкості в 100 км на годину, захоплювали якийсь посдарм, зупинялися знову, але для цього треба мати сухий ґрунт. Це не можна провести. Останній наступ, який йшов по дорогах, це була наша Харківська офензива, де дійсно ми використовували асфальтові шляхи. І тому кінець квітня, мені здається, ну, хоча б середина квітня це, ну, це найраніший старт, який можна реалізувати. Те більше, ну, дороги пристрілені, укріплення зроблені, мінування колосальні, і тому прориви через міні поля, все інше, вони будуть мати дуже багато своїх ускладнень. Я думаю, що десь з того часу можна орієнтуватися. От напрямки, слухайте, знову вертаємося до Пригожина. От я виставив його ролик, де він малює ту карту, в мене купа людей написали, слухайте, від наших пробую діздатися хоч якоїсь, від експертів, від цих хоч якоїсь внятної позиції, а тут Слово, чи терорист за дві хвилини на пальцях розказав все настільки
0: ясно і зрозуміло, і головне і логічно. В цьому є пояснення. Ну, дивіться, так. дійсно, якщо б наші е, про це розповідали, це була б зрада. Це те саме, як ми багато в ефірі говоримо про, про москалів, про російську владу, mm-hmm. і це те, що москалі не почують е, від свого телебачення. Mm-hmm. Так? Вони не почують е, відвертих думок про Путіна, про, там, про Шайгу і все таке інше те саме і з планами так ми хочемо про це дізнатися але на жаль а може, і на щастя, ну так воно є, так наше не буду. Я тут
1: більше скажу на щастя, що не всі. Мене просто обурює, коли я слухаю скибіцького е, з, з гури, який розказує, як ми будемо наступати на півдні, яким чином ми будемо відтікати Крим. Я тільки сподіваюся, що це білий шум і що угу. це просто збивання. Ну воно безнадійне, це тупо. Але що це дезінформація, а не справжня інформація, тому що в іншому випадку це дійсно зрада. Ви угу. тут абсолютно праві. Я про інше, про те, що Пригожин так. намалював нам, в принципі, ту карту який це може відбутися. І ми ви час думаємо про Токмак-Мелітополь, насправді в нас є ціла серія імовірних ударів, і вони можуть бути і основні, і вони можуть бути відволікаючі. І приблизно п'ять напрямків ударів можуть відбутися майже одночасно, з яких один або навіть і два можуть бути основними. Ну, Луганщина, умовно кажучи, про яку дуже рідко в нас хто згадує, от на тій карті Пригожина вона як головний напрямок. І друга, ну, умовно кажучи, до... Азовського моря, прорив по всіх лініях. Де би ми не дивилися, це приблизно 90 кілометрів. 90 до 98. От всі Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь до розриву. Повністю угрупування рашиського по цих трьох лініях 90. Ну, і по Запоріжжю так само на Чапинку. Тому Оці дев'яносто кілометрів uh-huh. теоретично прорвати можна паралельно ще з одним напрямком і розривати російські війська. Якщо буде два одночасно основних напрямки удару при кількох е- паралельних, ми не відразу зрозуміємо, де основні удари ми. І це так. добре, що ми не відразу зрозуміємо, тому що і росіяни не все
0: зрозуміють. Я хотів ще одну тему зачепити. Вона, вона наша. Так? Ми, можливо, ще повернемось до Путіна, але про, про нашу я хотів поговорити. Про Лавру. Ага. Про Лавру. Так, знаємо, що ми трохи забіжемо наперед, це буде подія наступного тижня, так, бо 26 mm-hmm. березня ОПЦ МП, я наполягаю на цьому формулюванні, mm-hmm. має покинути Лавру, але відбулось там засідання Синоду, вони сказали, що будуть захищати свою присутність в Лаврі всіми, як його там, законними способами Особливо. і все таке інше. Я навіть, так, всіма законними способами вони сказали. Я о, прочитаю, зацитую навіть о, фрагмент звернення синоду УПЦМП. Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви і всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню, Свято-Оспенську Києво-Печерську Лавру. А ви бачите, що може лаврову у ПЦМП а, силою вигнати з, а, з лаври безпосередньо а, наша влада? Чи все ж таки до цього не дійде? Як вам здається? Ну, перше, ну, щодо
1: визначення, знаєте, є два. У ПЦМП це за фактом, це більше підходить, а якщо канонічно, їхня назва, зобов'язані вони прийменуватися на РПЦ в Україні. Це uh-huh. і за законом українським про свободу совісті, і з Томосом там передбачено, що можуть існувати інші конфесії інших країн, інших народів, вони мають саме так іменуватися. А тепер, що стосується сил сили? Ну, перше, на мій погляд, не домовилися. Тобто УПЦМП мп в УПЦ-ОП не перетворюється. Москва занадто не гнучка. Якби вони були хоч трошки більш гнучки, ну, ну знаєте, Москві... Москва не може перемогти Україну в бою, а Москва може знищити Україну миром. І оцей напад Путіна, він був найбезудіший, що він міг зробити. І так само і в всіх інших речах. І тому з Росією, якби Росія була більш м'яка і поступлива, і дали їм якісь там згоду на співпрацю, тобто зберігати свою ідеологію російського міра, при тому підтримувати там Зеленського, його сух, ще щось інше, вони би, перше, вони би настільки електорально корумпували українську владу, навіть під час війни, що uh-huh. це був би, ну, би реальний жах, це було би страшніше, ніж багато які речі, які ми бачимо там в Бориспільській районі Раді, зараз інші моменти, це було б страшніше, і це би було дуже деструктивно для українського суспільства, але Росія згоди не дала. І тому, мені дається, оскільки не домовилися, а це питання стало дуже сильно на суху в українців, мені дається, що виселяти все одно будуть. От питання як? Росія готується до фактичного виселення в силовий спосіб і хоче на цьому розіграти максимально всі кадри. Просте питання, що вона може особливо доказати? Uh-huh. Тоді раніше, от при Порошенкові, ще раніше, основна тема їхня була, а ми вийом війська, а ми там піддержимо їх. Ви вже все зробили, Військовим yeah. все вже зробили. Єдине, що вони можуть задіяти всю свою агентуру аж до сина Трампа, який, пригадуєте, розказував, там Зеленський воює з церквами, він там uh-huh. знищує священників, інші речі. Ну от всю цю масу, максимально їм потрібні картинки. Я розумію, що це загрозило. Наша, ну скажімо так, комунікація в світі, це не є сильна наша сторона. Відчитування відосиків на іноземних лідерів працювало у перших 3-4 місяці війни. Зараз воно дає більше негативу, ніж позитиву. І тому ми не зможемо протиставитися тут російській пропаганді. Нам потрібно уникнути поганих картинок. Вони все одно щось знімають, Але, ну, на мій погляд, виселити насильно можна. Комендантська година. Дуже просто mm-hmm. ви обмежуєте вже обмежений доступ до Лаври. Наскільки я розумію, туди вже не пускають. Вони не можуть там зібрати десяток тисяч е, більшених бабок, тому е, вони можуть спокійно це зробити в одну ніч, але трансляції будуть безперервні. Там вже якісь там їхні кореспонденти сидять mm-hmm. той союз православних журналістів, все
0: інше буде погано.
1: На мій погляд, треба я
0: бачив так: з одного боку, так московські попи говорять про те, що. Ми будемо захищати Лавру, і, ну, нібито, ну, так, формулюю, так, ми ще й молитись не починали, так, що ага. зараз ми як помолимось, і, ага, і все буде добре. І, і, і всі ракети повітять. Так, і все буде по-іншому. А з іншого боку, міністр культури Ткаченка говорить, ну, подивіться, вони виїжджають, так, вони вивозять ті самі бойлери, вони вивозять там якесь своє майно там, 에, там машинки і все і, і все таке інше, але я до іншого, ось це про, про що ви говорите: а чи є в Україні як, якесь підґрунтя для релігійної війни, так для прямого протистояння між е, е, парафіянами там Московського патріархату і е, 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 УПЦ? ПЦУ, чи не, не зможе з'явитись оця релігійна війна всередині в країни в той час, коли відбувається зовнішня війна з, з Росією? Чи є передумови для цього? Чи, ми, чи це не про нас?
1: Ні, передумови є, але вони на майбутнє. Зараз, доки війна, згадувати про Росію, як про щось своє, і навіть про російську церкву стало, ну, крім того, що це не популярно загалом, це ще стало і ризиковано. І СБУ, дякувати Богу, на насторів на 180 градусів від червня минулого року свою позицію. Пригадуєте, тоді, коли приходили, просто тероризували і залякували керівників місцевих громад, де їх готувалися, переходив ПЦУ з РПЦ. Зараз... Дякувати Богу по іншому, і тому при бажанні держави цього не допустити, доки йде війна, доки воєнний стан це дуже просто. І тому зараз тим більше велицька кількість їхніх повтікали хтось на Росію в Білорусь дуже багато їхніх мирян. От перших, хто поїхали в Європу, дуже багато. Е- Мій син від першого шлюбу, німецький громадянин, який там пішов на роботу в уряд, ну, рядову структуру Баварії по прийому українських біженців. Та він шотихається, каже, я в дитинстві ще виїхав з України ранньому, я російської мови не знаю. Перше, ніхто не говорить, майже ніхто не говорить українською. Ну, такі затяті, каже Кацапи, ну, просто я не думав, що такі можуть бути. І перше питання, йому всі документи оформили, все зробили, він виходить, а де здесь знайти русское консульство і російські організації? Ну, їм нужна, тому насправді це насправді це абсолютно дикі речі. І нам вираз розказують, коли хтось говорить погані речі про наших е, біженців, що це російські псо. Ні, це не російський псо. Це насправді дуже неприємні обставини. І в Польщі саме це зіграло свою роль. Дуже велика кількість відверто антиукраїнського елементу, які є під маскою російських біженців. Так Воно може все... це і
0: добре, що вони поїхали, але вони ж вернулися.
1: Більшість з них це люди старшого віку, яким нема що там робити, молодші лишаться там, так молодших мало хто А от люди старшого віку, вони всі повернуться. Всі, хто передпенсійний, пенсійний вік. І це все відродиться. Тому насправді, от зараз є той період, коли, якщо зараз вирішити остаточно питання РПЦ до її маргіналізації, до абсолютно третєсортної структури, яка, ну, як має бути за законом, має обслуговувати виключно російських громадян чи людей, які себе асоціюють виключно з Росією, а не з Україною. Ну, через це нормально. Сербська православна церква, грецька, там болгарська православна церква мають право існувати на території України, але саме як церкви цих народів, їхніх продовження mm-hmm. е, своїх церков, своїх патріархатів. І от якщо би вдалося це зробити, а це можна зробити при отих двох правках, які були вже внесені в закон на початку 19-го року. Їх просто треба виконати. То в такому випадку на кінець війни, а вона все одно ще протягнеться, все одно ще будуть жорсткі певні дії поствоєнного періоду, де будуть обмеження. Ну от Ми маємо фактично рік, максимум півтора, за які треба розв'язати церковне питання. Якщо їх не розв'язати за цей час, повірте мені, після проведення цього часу будь, відновиться, ну, дуже неприємно.
0: Що, що, щоб я до кінця зрозумів, ви хочете заборонити московську церкву, щоб її не було взагалі, чи вона існувала на якихось правах? Так, російська православна церква в, в Україні. Так, такий варіант є прийнятним для вас? Чи повністю її заборонити все як там з комуністичною партією або з партією ага. регіонів е, поступили, так, в українську ну, Який сценарій для вас ага. більш прийнятний?
1: Ні, ну є варіант, який я хочу, і є варіант, який я вважаю, що буде правильний.
0: Я, я, який хочете? Давайте з цього. А, ні, ну
1: хочу. Хочу я, звичайно, щоб все російське було заборонено повністю, кардинально і остаточно. Але я розумію, що це і юридично неправильно і це буде суперечити нашій конституції, і це не сприйметься нашими союзниками на заході. Вони далі вірять там велику і народ Достоєвського, Толстого і що церква там, в принципі, та є та тільки церква, нічого більше. І тому. Насправді, ну, на мій погляд, от моя позиція. Якщо не знаєш, як поступити, ну, зроби по закону. Закон виписаний добре. Виписаний перереєстрація обов'язкова. Так, він був заблокований довгий три роки. Але в кінці минулого року його дія була віднована Конституційним судом. Все, ця перереєстрація вже є обов'язковою. Вони, про, вони вже пропустили цей термін. Там, по-моєму, просто ні там про півроку вже навіть ще не пропустили від моменту розблокування. Але весною закінчується, вичерпується цей термін. І не перереєстрація їх приводить до того, що їх всіх знімають з реєстрації. Вони тоді почнуть перереєстровуватися на російську, руську. Правильна назва – Руська православна церква в Україні. Як мені це не є противно, але все-таки вона так називається. І в такому випадку, повірте мені, відкривається дуже серйозний шлюз для другого пункту з 2019 року – механізм переходу церковних громад до тої церкви, до якої захочуть. Може, хтось до ЛГКЦ або Римокатолицької захоче. А основна маса піде православну церкву України. І тому це зробити легко – Зараз стримуючий фактор: повірте мені, більшість їхніх священників люди достатньо кон'юнктурні. Якби вони бачили, що держава підштовхує до цього, вони би дуже швидко побігли. Ну але слухайте, коли три роки приїжджали разом з якимись бандюками, там, з лавристими, козачками, з усім іншим, при Рівненській області я точно знаю, що саме так і відбувалося, приїжджали уповноважені там з Нацполіції, а частіше з СБУ, і просто залякували людей, які хотіли перереєструватися, і священники, які вже погодився, теж залякували. Відразу включався задній хід. Тому uh-huh. насправді просто держава має показати політичну волю, і цей процес піде достатньо швидко. А от коли вона маргіналізується, ну тоді вже треба думати... З її статусом реєстрації, на мій погляд, її треба перереєструвати саме в Руську православну церкву в Україні і виконати всі положення, які випливають з церковних канонів. А це означає, вони можуть бути серією розрізаних парафій, без mm-hmm. ієрархії.
0: Зрозуміло. Остання тема це а, МКС. Так. Так. На минулому тижні ми говорили про ордер, який видали на на арешт Путіна. На цьому тижні ми дізналися про те, що відкривається офіс Міжнародного кримінального суду. Підписав Карім Хан, прокурор МКС, та пан Костін, генеральний прокурор України. Ну, по-перше... Як вам здається, наскільки це наблизить справедливість і покарання Путіна і його поплічників? А по-друге, є один юридичний момент. Так? Пан Костін, він сказав, що ну, ось зараз за міжнародним законодавством засудити заочно неможливо. Mm-hmm. Так? Треба, аби той самий Путін, або ця Львова-Білова, дитячого мобудсменка на Росії, вони були присутні в залі mm-hmm. суду. Як вам здається, чи може якось змінитися законодавство в угоду Україні? Ну, в цьому питанні. Якийсь окремий там ет-хок, якусь процедуру запустити, аби це стало можливо. Чи можливо засудити заочно Путіна? Давайте так.
1: Ну, давайте будемо свідомі. Неможливо. За означенням ніхто міняти не буде Мірушевича теж дуже хотіли засудити. Він став викликом для всього світу, дуже хотіли, але засудили тільки тоді, коли його вже спадкоємить, Коштуріця знайшов, арештував і видав до ГААГи. Раніше суд не почався. Там є інший момент. Насправді прокурор Збирає матеріали. І це дуже сильно відрізняється від української правової системи, але якщо накласти на нашу, що ми просто розуміли. От є досудове і судове слідство. Старші люди навіть не розуміють, що таке судове слідство. Насправді це є другий процес, без якого неможливо суд проводить своє розслідування. І досудове слідство по справі Путіна Білової по обох пунктах, власне кажучи, завершено. Воно відбулося. І Путіну, знову, за нашою надовгою, це було не вручення, не оголошення підозрю, яке в нас відбувається на процесі, на самому початку всіх процесів, а це вже інша зовсім стадія. Це, порівнюючи з нашим, ще раз кажу, дуже умовне, нелогічне, неправильне порівняння, але це є вже оголошення обвинувачувального акту. Тобто Путін вже не підозрюваний за нашим законодавством, якщо порівнювати, а звинувачений. Це трошки інші речі. І тому, насправді, те, що вони закінчили два процеси в досудовому слідстві і підвісили на очікування, коли оцих двоє міжнародних злочинців опиняться в залі суду. Зараз вони будуть інші наступні речі робити. Зверніть увагу, вони зробили ті, з якими було все ніби найпростіше. Вони легко протоколюються, надані матеріали про викрадених дітей, а там достатньо хоча б кілька десятків викрадених дітей. А Білова так. особисто сама написала на себе і на свої відомства і на всіх доноси, скільки вони це зробили. плюс є міжнародні організації і. Ця річ робиться легко, ну а удари по інфраструктурі, воно ж відверто фіксується. А тепер є велетенські об'єми геноциди, реальний геноцид Маріуполі. До нього далеко туди треба добратися. Геноцид на Київщині, геноцид в Ізюмі, масове знищення мирних мешканців, інші. Там десятки-десятки злочинів, масове мародерство, яке заохочується командуванням військ. Це так само воєнні міжнародні, і міжнародні злочини проти людяності. І от по цих темах вони будуть далі працювати. На мій погляд, це є абсолютно нормальна система, але ну, очікувати, що Путін появиться в залі суду, мені здається, нам, ну, принаймні, доки він є керівником Росії, нам на це навряд чи варта. У нас змістили акценти. Ми собі поставили очікування, такі, знаєте, дуже спрощені. Путін сидить в клітці і його судять. Угу. Цього найімовірніше не буде, Наї а мій. що
0: буде? Дивіться, я, я, я теж про я теж про це там багато думав, тому що дійсно, ну нам хочеться якихось простих mm-hmm. відповідей, да? і от Путін в а, помаранчевій робі а, uh-huh. ходить там залам ГАГСкого цього МКСу, а, і, і, і так, і ми це сприймаємо. А що буде? Я, я тут думав, що ну, вибачте, навіть Сталін. При тих, при всіх, ну так, він країна-переможець, так? він очолював ну, країну переможця, Але а, навіть після того не, не постало питання, що там Сталін військову злочинність. А те, що відбувало, те, що робила радянська армія а, в Німеччині, гвалтування а, і все таке інше, а, це теж, а, воно не було засуджено світовою спільною. Ніколи. І е, ось я думаю, що ми дійсно завищуємо якісь свої очікування стосовно покарання режиму Путіна, цього рашизму. Але якщо відверто, ви на що сподіваєтесь? Яким буде е, завершення цього? Чи це стане просто там, епізодом в історії, люди змирилися, е, перегорнули сторінку і пішли собі далі? Яке буде покарання, якщо буде покарання Путіна та його режиму, так відверто кажучи?
1: Знаєте, Нюрнберзький процес – це був процес, де військові злочинці, воєнні злочинці Сталін і всі ті, хто робили ті злочини паралельні з Гітерівськими, були звинувачуваними, а не обвинуваченими. Газський процес – це процес, де все одно вони вже звинувачені. Тобто звинувачення вже висунуто. І це вже це не можна приймати ситуацію зі сталієм. Тобто, насправді, тут процес пішов зовсім по інший бік. тим більше ордери, допожиттєві. Справи відкриті, не можна закрити за терміном давності. Вони всі не мають терміну давності. Тому, насправді, це діаметрально протилежне до того, що відбувалося по Нероберському процесу. А реальні наслідки? Ну, перший варіант. Путін в ролі Міошевича. Путіна привозять вже після того, як він вже перестав бути президентом, відбулося якесь усунення силове, ще там щось. Другий варіант, найбільш реальний на мій погляд, саме ті справи, спонукають певні групи близькі до Путіна подумати, чи не треба з ним попрощатися. Здавати його в трибунал буде дуже невигідно. Коштуриться дуже довго. Потім відсорбував проблеми, які в нього виникли в сербському суспільстві, тому що там велика була кількість радикально настроєних е, таких, знаєте, імперців угу. за те, що він видав Мілошевича. Я думаю, що на Росії, якщо відбудеться якісь певні зрушення, а вони можуть бути в вигляді там дворцового перевороту, то Путіна швидше прибуло і напише, що він просто сам помер, ніж видаватимуть в Гаагу. Я не думаю, що він попаде в Гаагу. От роль Кадафі для нього реальніша. Але саме оцей трибунал, він дуже приблизив. Раніше роль Кадафі для Путіна виглядала, ну знаєте так, помріяти ми звичайно могли, а вона виглядала один ну, відсоток. А зараз угу. я б сказав 30 відсотків. Це кардинально змінило ситуацію. І поведінка ставлення до Путіна відсі а сім має вплив на багато російських еліт, який теж може сказати, слухайте, позбудьтеся цього дебіла, він мені заважає. І це теж може спрацювати. Тобто, насправді, відбувся дуже сильний кумулятивний ефект розгоряння оцього моменту, Путін став проблемою. Він раптом став з лідера, з яким повинні щитатися, не любить на от від Сідіпіна він перетворився, замість бути Сідіпіном тут, в Євразії, він перетворився на... Звичайно тероризм. На Усаму Бен Ладена. От приблизно uh-huh. щось таке. Тільки в цього Усаму Бен Ладена є е, ядерні ракети, тому закінчити, як Усам Бен Ладен, він не може. Але це ну, внутрішній сигнал. От хто може ліквідувати Путіна або відправити в Тільки росіяни. Ніхто, крім росіян, цього не може зробити. Але ну, це дуже обмежено. І плюс це незворотність процесів. Скільки завгодно можуть там у Трампа, е, його маленькому тому оточенні розказувати, як треба покінчити з Україною, але коли доходить питання до Росії, все, отого от Сарова Трампісту не може вже бути. І Десантіс з прямим текстом казав, я тільки не хочу, щоб Америка дуже впутувалася, але його зараз, от вчорашнє пояснення, я категорично не за Путіна. Ні-ні-ні, ви мене неправильно зрозуміли. Так, так, так. Тільки йому сказали, що ти підігруєш Путіну, як він почав включати задній хід. Угу. Все, от Раніше він би сказав, «Та що ви мені розказуєте, ну є там президент, він президент, президент, все, що від мене хочете, все, зараз найменша згадка, от мені це нагадало дуже просту річ, в Німеччині в 60-70-х роках було страшне слово, називалося реваншизм, і якщо, от українських імміграцій в Німеччині почали дуже сильно щемити, оббивати брудом деякі німецькі видання, Виявилося, все дуже просто. Вийшли з пікетами під ті видання, з озонгами там, ну, умовно, я не кажу там, але умовно там Франкфуртер, Люгемайне. реваншисти. Вони, як тільки побачили ці реваншисти, всіх запросили до себе, скажіть, що ви хочете, ми все напублікуємо, тільки перестаньте. І от зараз путініст стало, стало маркером, який убиває, убиває uh-huh. кар'єру. І тому, мені здається, все вже, це вже Путіну вже історичний вирок винесений. Тобто Нюрнберг вже... Відбувся, ми чекаємо дуже реалістичних сценок. Оце, що ви сказали, помаранчева роба. Насправді, такого ми вже ніколи не побачимо. Але цей процес вже пішов. Тобто вже на 10 поколін вперед ніяка Росія існувати не буде. В цьому поколінні вона має припинити свої існування завдяки, в тому числі, у цьому рішенню трибуналу. Зрозуміло. Пане Тарас,
0: дякую, як завжди. Дякую, дякую вам. Було, 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 було цікаво. Знаходьте Тарас Чорновіла в соціальних мережах Facebook, Telegram, там багато цікавого, більше ніж тут, і цей ефір там також буде. Тарас Чорновіл, Валерій Калниш, Все буде Україна, тримайтеся, ми переможемо. Бувайте. Всього найкращого.